0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania.
1: Salve F1 Maníacos. tudo beleza? Começando aqui hoje o nosso Parque Fechado, depois aí do primeiro dia de atividades então, da Fórmula 1. Lá em Mônaco, né? Eu, eu, Gabriel Gavinelli, aqui. Hoje vou estar acompanhado da Nath de Vivo, né? O Carlos Garcia, que tradicionalmente comanda aqui a nossa live, segue em recuperação. Vocês que acompanham a gente aí também no podcast sabem disso, então em breve o Garcia tá de volta com a gente aí, tá? Mas já vou deixando aqui meu boa tarde aí pra todo mundo, afinal de contas, já estamos depois do almoço aí. Já tô até com fome aqui, meio 1h10 ainda, não comi. Então, boa tarde para todo mundo que tá junto com a gente. Agradeço demais a presença já do Vinícius aqui, do Sonelli também, para esse primeiro dia, então, de atividades lá em Mônaco, né? Começamos com Carlos Sainz liderando o TL1, depois, à tarde, agora, aí terminou agora há pouco, Max Verstappen, então, digamos que colocou ordem na casa e foi o mais rápido no TL2, tá? Então só lembrando aí que o GP de Mônaco é de fato a sexta etapa, então, dessa temporada. Tivemos o cancelamento da Emília Romanha na semana passada, fortes chuvas aí atingiram a região, então a enchente ali chegou e justamente né, foi cancelado a corrida, mas tivemos então essa redução no calendário e agora sim para esse final de semana, então, a gente tem a sexta etapa aí chegando, tá legal? é isso, e ó, deu o óbvio aí no segundo treino, né, no no TL1 o Sainz liderou, a gente ficou com a esperança ali de que quem sabe poderia ter alguma mudança mas no TL1 ninguém usou composto macio, né? os pilotos então só com os os pneus duros e e os pneus médios, o Sainz acabou sendo o mais rápido, mas aí quando todo mundo colocou o pneu macio, o composto mais rápido de todo final de semana, ficou difícil aí, então, apesar né, de de uma certa proximidade até sim ali do Charles Leclerc que foi o segundo colocado. né? Vou passar aqui então, primeiro aí o resultado aqui do treino para vocês desse TL2, o Max Verstappen liderou seguido pelo Charles Leclerc Leclerc e a Ferrari ali também, né, na terceira posição com o Carlos Sainz. E aqui um parênteses, né, porque o Carlos Sainz foi responsável aí pela segunda bandeira vermelha do dia, né. Tivemos a primeira com Alexander Albon no TL1, ele bateu ali na curva 1, acabou com o carro, acabou com o FW 45, inclusive o Albon conseguiu participar só dos 10 minutinhos finais do TL2, e aí já no segundo treino, o causador da bandeira vermelha foi o Carlos Sainz num ponto tradicional para acidentes ali. Na piscina, né? Ali a gente tem uma série de curvas, a primeira curva à direita e depois a curva à esquerda é uma é, é bem apertado ali. tudo então, que aconteceu? O Sainz bateu na entrada da primeira curva. Nisso já quebrou ali a, a suspensão né, dianteira direita do carro. Acabou virando passageiro e foi direto pro muro, então os, nesse lugar que o mesmo lugar ali para vocês entenderem, o mesmo lugar que o Leclerc também bateu aí poucos poucos, né, alguns, algumas corridas atrás, dois, duas corridas atrás então realmente é, é isso, o Sainz bateu, trouxe a bandeira vermelha, a gente é, colocou, a Ferrari terminou bem mas com uma certa preocupação aí porque vai ter que trabalhar, óbvio que vai conseguir mas vai ter que trabalhar bastante aí no carro do Carlos Sainz durante a noite né o Leclerc na, na ocasião só relembrando para vocês, quando ele bateu então ele no, no outro dia não conseguiu nem relargar né? vocês lembram bem aí, então preocupação sim ali, a gente tem ainda o terceiro treino amanhã, na parte da manhã, antes da qualificação, mas uma certa preocupação para o final de semana que começou muito bom para a Ferrari, vou seguir aqui então com a lista, na quarta colocação, Fernando Alonso, né? Fernando Alonso com Aston Martin, Aston Martin que parece sim no jogo ali, né? novamente ali para brigar com a Ferrari nesse final de semana, né, enquanto o seu companheiro de equipe, né, o Lance Stroll, não conseguiu acompanhar o espanhol, e, e olha, estou buscando aqui, o Stroll ficou em 11º, né, e ali a gente teve, logo que os pneus macios foram colocados no, no, TL3, no, no TL2, então todo mundo veio de pneus macios, e o Alonso e o Stroll foram os dois primeiros a colocar esse composto, e ali ficou evidente então o, o grau de desempenho, né, o nível ali de pilotagem de piloto que é o Fernando Alonso comparado com o Stroll, né, logo de cara, ali foram seis décimos que a, acabou ainda aumentando conforme o Alonso é, melhorou a sua volta. Então é isso, né? A gente tem uma Aston Martin, um carro muito bom, mas também temos ali um piloto né, do nível que é o Fernando Alonso que vai carregando também. Né, boa parte desse desempenho, sim, acho que vem aí do Fernando Alonso, consegue uma boa colocação e coloca, sim, Aston Martin é, no pacote aí na briga. Né, amanhã a gente tem pole position, enfim, é, não tá na, a gente sabe, treino é treino, não tá nada resolvido ainda, mas um bom começo também da Aston Martin aí atrás do Fernando Alonso, aí sim uma grande surpresa, né, é difícil se alguém apostou lá se alguém aproveitou o faz o bet aí para apostar nisso, até porque não faz o bet, você consegue apostar nos 10 primeiros colocados ali então teria ganhado uma bolada que foi o Lando Norris na quinta colocação, tá, o Lando Norris terminou at- atrás ali do Fernando Alen- Alonso, imediatamente à frente do Lewis Hamilton, né, e aí sim Vou aqui abrir mais um parênteses para falar um pouco da Mercedes e do Lewis Hamilton, né? O Hamilton foi aí na muito b- bem ali na sexta colocação. Não foi o mesmo com o Russell em, tempos, em termos de volta, tá? De tempo de volta. O Russell foi o décimo segundo, mas em determinados momentos andou na frente também. Andou muito bem o Russell. Com certeza tem mais para vir aí é, do, do Russell. Mas falando da Mercedes, né? Então nesse final de semana a gente teve aí, digamos que o primeiro passo. É, da mudança de conceito do W14, né? mudança essa é, que veio tardiamente, já né? em 2022 a Mercedes começou muito atrás das suas rivais, é, não só da Red Bull, mas se a gente relembrar aí, muitas outras equipes é, estavam à frente da Mercedes, foi um ano difícil, e aí no finalzinho ali, na verdade, os resultados acabaram que deram uma, eu acho que assim, deram uma encobriram, né, um pouco o, o desempenho tão ruim que, na verdade, o carro tinha, e o conceito errado, o caminho errado que a Mercedes tomou, que foi ali apelidado até de Zero Pod, né, o, o, o site Pod da Mercedes é ali praticamente z- zerado, então, um, um carro fit, digamos assim, né, e, e muito, muito diferente dos rivais da própria Ferrari, que foi com o conceito que a gente chama de piscininha, então, e a Red Bull, que notoriamente tinha o melhor é, a aerodinâmica. E aí em 2022, tudo isso para falar da Mercedes, tá? mas em 2022 Aston Martin então assumiu funcionários da Red Bull e, e veio com um conceito parecido com a Red Bull, né? E aí deu um, um salto no grid muito grande. E aí ficou óbvio, então, para todos os times e também para Mercedes, se precisava de uma prova real, eu acho que foi isso. Aston, o conceito da, da Aston Martin, parecido com o da Red Bull, ter dado muito certo, né? Então, Trouxe, resolveu mudar o conceito, por isso eu disse tardiamente. E aí essa primeira fase foi implementada então em Mônaco. Era para ter sido lá em Imola, a corrida foi cancelada. Esperava-se até que eles adiassem para Barcelona, porque Mônaco é um circuito completamente atípico. Mas a urgência é tanta e a necessidade é tanta também que a Mercedes então resolveu trazer para esse final de semana já as atualizações. tá, Não só Mercedes, como Ferrari, Alfa Romeo, a né? a maioria das equipes, vamos excluir a Red Bull que ainda não trabalhou com atu- atualizações mas as equipes re- resolveram sim já usar em Mônaco então essas atualizações e parece que deu muito certo né? parece que o conceito da Mercedes deu muito certo e eu vou usar isso é, com, com os rádios dos pilotos né? a gente tem visto né, no, durante os últimos treinos principalmente, tanto o Russell quanto o Hamilton reclamando muito, e eu fiquei um tempo aqui no onboard do Hamilton durante o treino e percebi que o Hamilton parece que tá mais tranquilo ali nesse W14B, né, então essa atualização parece ter colocado, sim, a Mercedes no caminho certo, como eu disse, é o primeiro passo de uma série de atualizações que devem vir, mas é, é isso, né, e vou até aqui fazer um parêntese aqui, ó, porque tem, tem aqui, ó, o Zé Luiz Gavinelli. Inclusive, é o meu pai, né, que tá, aqui pro, tá sempre aqui junto comigo. Tirou a hora do almoço dele hoje aí, sexta-feira, cheia de serviço. Agradeço, hein, pra, por estar tá aqui, pai, e mandar essa pergunta aqui pra mim. E eu acabei falando um pouco aqui sobre isso, né, sem ter visto, tá? Um abração aí. Vou trazer já junto também a pergunta do Vinícius Pereira, ó. A Mercedes Copiano, quem diria que os alemães se perderiam tanto no novo regulamento. Pois é, e aí eu vou fazer aqui uma defesa da Mercedes, tá, vou acabar fazendo uma, uma defesa da Mercedes aqui, porque eu acho que, eu inclusive tenho pedido lá no podcast, a gente tem falado, poxa, demorou a Mercedes seguir um caminho igual da Red Bull, né, na Fórmula 1, assim, é normal isso, quando a gente muda de geração de, de carros, uma equipe com, sai com um conceito muito bom ali na frente, a tendência é realmente que todo mundo copie isso, né? de fato a gente viu isso ao longo das gerações e assim a, a insistência da Mercedes causou um, um impacto grande para eles né um impacto aí de talvez um ano e meio até quem sabe mais de desenvolvimento porque vamos lembrar a Red Bull começou a desenvolver esse conceito desse carro né lá em meados de 2021 no meio de 2021 o carro entrou em 2022 então é, a Mercedes tem que andar muito tempo atrás e aí né é, copiar eu acho que assim é o que a Mercedes teria realmente que fazer nesse momento não tinha muito como correr ali ficar inventando modo até porque já deu muito errado também esse conceito né? então provou que esse conceito deu errado agora era a hora realmente de mudar e aí parece que deu certo tá então antes aqui a Nath já está esperando a gente aqui eu vou chamar a Nath para a gente continuar com o nosso né aqui com o nosso nosso resultado aqui equipe por equipe com vocês e a Nath já fala um pouco também do que ela acha da Mercedes. Nath, deixa eu ver se dessa vez eu vou chamar a Nath certo aqui, eu acho que sim, espero que sim. Fala Nath, boa tarde, tudo beleza Nath? Nath, tô falando aqui da Mercedes, dessas atualizações aí que vieram agora, Ah. muito... e queria que você comentasse também um pouco dessas atualizações aí pra gente. Você acha que agora, agora sim a Mercedes vem forte aí pra esse ano, Nadi
0: Primeiramente, boa tarde, vi Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. E parece que finalmente a Mercedes decidiu deixar a cabeça dura pra trás, né? Deixar esse zero pod. Agora ela, ela tem um, um side pod, né? Então assim... Primeiros treinos livres já deu pra ver que alguma coisa, alguma coisa aconteceu ali, né? Não foi apenas o sidepod, mudou a sua também, mudou asa, se eu não me engano, mas o que o pessoal mais estava ansioso era o sidepod. E pelo menos pelo Hamilton, tá andando tudo bem o carro. O Russell hoje é um dia mais apagado, não, não conseguiu andar constantemente dentro do top 10 mas o Hamilton também chegou a liderar e tudo mais, então assim, o que vai sair, não sabemos, mas por uma primeira impressão, se a primeira impressão importa,
1: mandou bem. Mandou bem, né, Nath? Eu também, eu também acho, acho que nesse primeiro momento assim, a gente tem uma Mercedes que parece que está mais forte, e, e aí, sabe, eu vou juntar as coisas aqui, Nath, a gente sabe que a gente gosta um pouco de polêmica também, e nessa semana foi assim, a polêmica era Hamilton vai ser piloto da Ferrari? Hamilton, assim, a gente sabe que de dois em dois anos essa polêmica surge, né? Será que o Hamilton agora vai ser piloto da Ferrari, etc e tal? Mas assim, a gente tinha um cenário diferente dessa vez. Dessa vez, o carro, a Mercedes não entregou um carro para o Hamilton, né? Mais do que isso, o Hamilton reclamou no começo do ano lá de que os conselhos que ele deu para a Mercedes, ali as dicas que ele deu para melhorar o W14 não foram atendidas né, por ele. E, e assim, o Hamilton tá mais né, todo mundo sabe apesar da gente gostar, eu sou um grande fã do Hamilton, mas o Hamilton já tá mais no fim da carreira do que no meio, do que no começo, né, então é, não ganhar durante muito tempo na Fórmula 1 pode ser alguma coisa que coloque fim ali até nos planos dele o Hamilton quando resolveu permanecer aí depois lá de 2021 a gente sabe que é para tentar desafiar o Verstappen, né, que é o novo cara a ser batido, né e aí, então, a Mercedes agora apresenta um carro, pelo menos, que a gente está achando aqui, estamos analisando o treino, mas nesse primeiro treino, um carro que parece melhor do que né, o seu antecessor, vamos chamar assim, né, estaria, e aí eu te pergunto, Mati, estaria a Mercedes também, né, tá, tá, o Hamilton está em negociação com a Mercedes para permanecer lá, faria parte dessa negociação entre Hamilton e Mercedes, é, é, talvez essa troca de conceito? Será que... Isso pode ter sido conversado em falar pro Hamilton? Olha, eu quero permanecer aqui, mas vamos trocar esse conceito aí.
0: Ó, oh, eu até ch- teria a pensar nisso, porque é muito estranho, né? Porque quando tava o Russell e agora, quem tá andando melhor é o Hamilton. Ele, ele falou, né, que tá só nos últimos detalhes, que o contrato tá quase assinado, tudo mais, então, assim talvez a Mercedes esteja mexendo seus pauzinhos. O Hamilton ele já deixou bem claro que todos esses rumores dele o jornalismo, gente que estava desocupada, sem assim, o que fazer e tudo mais. Eu não vejo ele indo para Ferrari de fato. Mas eu também, a, a gente não pode sempre contar que ah, ele está 100% satisfeito Ele de fato reclamou que não foi, foi ouvido. Então, quem sabe a, Ferra... a Mercedes enfim, decidiu, né, dar um... e se, de fato, que toda essa mudança fosse, sim o que ele apontou e, de fato, fez dança no desempenho, vai pegar muito feio para Mercedes, né?
1: Vai pegar. Também acho, também acho. Se, se foi isso aí, vai pegar muito feio para Mercedes. E, e, assim, Nath, a gente tem, né, por exemplo, tradicionalmente as equipes copiou uma outra, né, então agora o que tem tem rolado, tem muito até... E assim, até tá, tão, estão certos, né? Mas o fãs tem falado muito assim, poxa, pô, mas a Mercedes agora ela vai, copiar a Merce- ela vai copiar a Red Bull, né? E a gente sabe que na Fórmula 1 ali, os conceitos eles são replicados mesmo, né? Durante as gerações aí. E esse carro da Mercedes já tem particularidades muito com o RB18 e também com o RB19, né? Eu colocaria nesse momento assim, o Aston Martin, né, desse desse ano, ele parece muito com o RB18 do ano passado, mas o o Mercedes W14B, vamos né, chamar ele assim, ele já tem uma mescla do RB18 com o RB19, mas nesse treino um né, ainda não encaixou ali com o Hamilton, né? será que é é isso, a gente vai ver então mais mais uma vez uma cópia na Fórmula 1, seguindo seguindo até a tradição do esporte, Nath?
0: Olha, não, não fico surpresa de ter cópias. O que me deixa surpresa, assim, é a Mercedes copiar, né? Porque, é, normalmente, ela era copiada, né? Até quem não lembra da Racing Point, que era a rosa, né? Então, assim, é, é curioso a Mercedes estar copiando mais de fato. Eu não acho que seja absurdo a gente pensar nisso, até porque, assim... A Mercedes foi investindo, foi insistindo nesse zero pode e cara, tem uma hora que você tem que aceitar, ok, não deu certo. Então pronto, eles estão vendo o que que está dando e quem sabe resolver de vez esses problemas.
1: Boa, Nath. Boa. Peço desculpa aí pela minha tosse. Eu também, até, até saí, comecei no programa aqui falando que o Garcia tá ruim, mas eu também tô uns 15 dias aqui entupido já, e não tá fácil. Não seja esse tempo seco que a gente tá enfrentando aqui, então eu peço desculpa essas tosses aí <risos> repentinas. Tá, Vou seguir aqui então, Nath. Eu tinha parado ali, tá? Falando aqui do, do resultado ainda, então, no Lewis Hamilton, na sexta colocação, né? E aí? A gente tem na sétima posição Sérgio Pérez, né? Em contrapartida ao Verstappen que liderou Sérgio Pérez ficou atrás, digamos que do de todo o bolo principal ali só na, nessa sétima posição. E Assim, o Sérgio Pérez ele chegou. Né, foi o vencedor do ano passado. Tem, a gente até brincou aqui que depois de tanto, tantas vitórias dele aí em, em circuitos de rua é o, é o rei das ruas, né? Então, o Sérgio Pérez, mas mostrou pouco nesse, nesse primeiro dia, né, Nath? Mais do que isso, mostrou também. É, eu acho que um certo nervosismo. A gente viu o Pérez errando muito, muito. Né? Tudo bem que não é um circuito difícil, mas o Pérez errou muito andou muito atrás. Do Verstappen, né? É, será que ele vai conseguir dar a, vi- a reviravolta? Nem o que esperar do Pérez nesse final de semana, viu, Nath?
0: Sim, eu também. Brinca, é, né? Ah, nossa, o, o rei da. Inclusive, ele venceu duas provas de rua esse ano e venceu ano passado em Mônaco, então eu, particularmente, esperava mais. Mas a gente também tem que pegar um pouco leve foram só os dois primeiros treinos O que conta é amanhã a classificação Domingo a corrida Então assim, tá estranho Mas não vou bater o martelo ainda
1: É, tem muito, muito, muito chão pela frente ainda, né Nath? Mas já começou mal o mexicano Apesar né? de, de ter uma hora em um momento Ficado tapping e nem tanto pelos resultados, a gente sabe que né, pode conseguir uma volta boa ali, mas eu achei que o Pérez ficou, tá, errou muito. Mas é isso também, só, só, só acerta quem erra, só quem tenta, né? Só acerta quem erra muito é porque tenta acertar uma hora. Acho que é isso, tomara que seja isso, né, Nath? E aí terminando aqui então rapidinho o top 10, ó, Walter e Bottas foi o oitavo ali com a Alfa Romeo, o nono, Pierre Gasly, Alpine, o décimo, o Esteban Ocon, com fechando esses 10 primeiros separados aí, né, por 700 700 milésimos lá, enquanto, né, os quatro primeiros aí foram separados aí por 02. Então, é um começo também bastante competitivo, né, o que chama atenção também por um fato da Red Bull, né? A Red Bull, ali através do Helmut Marco, de próprias declarações do Adrian Newey, é, diz que ela espera que as equipes evoluam ao longo da temporada e cheguem ao ponto de assim muito próxima da Red, da, da, da Red Bull que aí então as, atu- as atualizações da equipe da Red Bull viriam do meio para o fim do ano, né? E olha cada cada vez mais parece que a, a, que eles estão chegando, né? É, preocupação você acha que para para Red Bull, Nath, considerando aí esse gap? Pequeno, né? O Charles Leclerc, por exemplo, foi o segundo colocado a 65 milésimos só atrás, né? O Sainz ali um décimo, então realmente foi apertado. Aí liga um alerta aí na Red Bull. né? Já já, Nath, acho que volta aí então. Beleza, então, mas vamos continuar aqui, né, tá, a gente tem aí então essa, esses primeiros 10 colocados, eu falava da Red Bull, vou, perguntei a Nath ali se talvez seja problema e vou eu mesmo responder essa pergunta, então, na verdade, a Red Bull, né, como, como eu disse para vocês, ela espera né, realmente que ó, esse, esse gap inicial da, da temporada, ele seja diluído ao longo das corridas, né, corrida após corrida, então... As, as rivais devem se aproximar da Red Bull, isso até de acordo com o próprio Christian Horner, o chefe da equipe, o Helmut Marko, que é consultor ali, mas aí então, né, o plano da Red Bull seria trazer uma atualização, e aí uma atualização considerável no RB19, do meio para o fim do ano para poder então voltar a liderar, né, agora a gente, a gente não tá ainda no meio do ano, né, esse ano vão, vão ter aí 23 corridas. Agora caiu mais uma, 22 corridas. Então, meio do ano 11, a gente tá indo para sétima. E de fato, as equipes têm se aproximado muito da Red Bull, né? Eu não sei se, se essa equação é, é o que a Red Bull esperava ali, né? Então, tá dentro do, do planejamento deles. Mas de fato, a gente tem visto, né? Ali é um trabalho de formiguinha, mas décimo a décimo, as equipes têm tirado um pouco da Red Bull. Sim, né? em Miami a gente teve um cenário um pouco atípico, mas nesse primeiro dia, que ficou parecendo é assim: a gente tem uma Red Bull na frente nesse momento? Sim, a Red Bull é ainda o time a ser batido, o Max Verstappen é o, é o, é o piloto a ser batido nesse momento. Eu acho que é, isso vai demorar um tempo ainda para a gente mudar né essa, essa frase, mudar completamente, mas de fato, ó, o Leclerc amanhã fazer a pole position, né? até repetir o que fez no ano passado, não seria nenhum absurdo. né? Poderia sim acontecer. Né, são 65 milésimos, é, é muito pouco, ali é um detalhe que realmente pode fazer a diferença. Né, e aí se você colocar pro grid, eu acho que o Alonso ali dois décimos atrás já é um pouco mais complicado. Né, o Alonso tá 220 atrás, então eu acho que aí já é um pouco mais complicado, mas mesmo assim também não dá pra descartar completamente, mas acho que a Ferrari entra muito nessa briga, pelo menos da pole, né? Agora vai ficar uma dúvida, e essa dúvida, mesmo após a qualificação de amanhã, a gente não vai conseguir tirar, que é, na verdade, o ritmo de corrida, né? O calcanhar de Aquiles da Ferrari durante 2022 e a gente não sabe aí se essas atualizações que a Ferrari trouxe agora também, não né o desempenho vai mudando, a performance vai alterando, e se isso vai, vai ser o suficiente para desafiar a Red Bull, não só em termos de volta rápida, mas também em termos de, de ritmo de corrida, que é o que falta também nesse momento. Eu quero contar com os comentários de vocês aqui, tá, enquanto eu estou esperando a Nath entrar aqui de novo, já apareceu aqui carregando para mim, logo a Nath tá aqui de novo com a gente, mas eu vou pegar o comentário aqui ó, do Vinícius Pereira, vou mandando aí os comentários de vocês aí, alguma pergunta a gente ir, ir colocando aqui no ar também. Tá, ó, diz aqui o Vini, o perigo que a Red Bull é a capacidade da Ferrari aquecer os pneus mais rápidos, né? É, isso pode fazer com que a Ferrari vença a corrida, já que na classificação é 80% da corrida em Mônica, muito bem lembrado. Vinícius, a Ferrari atinge realmente um nível de temperatura mais fácil dos pneus, e e olha até um parênteses aqui, mas isso é uma tendência que deve inclusive melhorar e favorecer ainda mais a Ferrari porque a gente vai ter programado para o ano que vem o fim dos cobertores elétricos né? então isso deve favorecer ainda mais a Ferrari nesses termos, mas é isso a Red Bull tem que ficar esperta porque como eu disse, são 65 milésimos só se essa Poli vier para Ferrari, vai ficar difícil de ultrapassar, né? A gente, agora, vou, vou já colocar a Nath aqui, tá aparecendo duas Naths, uma aqui, outra aqui. Para mim, eu acho que é a que vale, é a de baixo. Tô chamando a Nath aqui para falar um pouco também é, de perigo da Red Bull aí. Vamos ver se a Nath tá aqui agora com a gente. Nath, beleza? Tudo certo agora aí? Me ouvindo? Eu acho que você tá mudo agora. Bom, eu acho que a Nath tá com um probleminha hoje lá, ela até mandou aqui pra mim que vai chorar, não precisa chorar não, Nath problemas técnicos acontecem peço desculpa pra vocês aí mas vocês conhecem a Nath, tá sempre junto com a gente aqui, então alguma coisinha que rolou lá, mas assim, a gente já também tá caminhando pra reta final mas já deixo aí que amanhã a gente tem de novo live aqui e também com a presença da Nath de vivo de microfone restaurado aqui pra todos nós tá legal? Então vou, vou continuar aqui, né, rapidinho aí, trazendo aí, agradeço, a vocês mandaram algumas perguntas, então vamos trabalhar essas perguntas aqui antes do nosso encerramento de hoje, né, porque aqui, ó, vou até, o, Galáxia, o Galáxias tá sempre junto com a gente, né, ele diz aqui que o Verstappen vai vencer, mas aí ele manda uma pergunta aqui, irônica, obviamente, né, a Mercedes só atriz, atualizou o carro do, do Hamilton, o Russell não foi bem, e vou até fazer uma defesa aqui, do Galáxias, primeiro obrigado pela pergunta, né, é, mas assim o, o Russell ele andou bem tá no treino ele não foi ele não o, o resultado dele em termos de, de, de volta ali talvez não tenha representado o tão tão bem quanto ele tenha andado acho que a gente pode esperar mais dele para amanhã sim né mas se você olhar na tabela ficou parecendo que o Russell né realmente mas ele teve bons momentos ali é, a gente não sabe o nível de combustível mas acho que quando ele teve um carro rápido ele chegou ali na frente e depois acabou caindo pela tabela, Eu até espero isso do próprio Russell né o Russell que é um, pra mim aí dessa nova geração, um dos melhores pilotos e se tiver um carro, um equipamento ele vai poder bater de frente sim com o Verstappen a gente vai separando né nesse momento assim, a gente consegue já separar quem é o, o a, a nova geração chegou aí com muita coisa, mas acho que Cada ano que passa a gente consegue separar quem são realmente os que vão brilhar aí na Fórmula 1. E coloco eu coloco esses dois aí como destaque. Certo, Galáxias? Valeu aí. O Rafael Enoch também, sempre junto com a gente aqui, desde sempre. Abraço aí pro Rafael. Né? Diz a ele aqui, ó, as atualizações das equipes no circuito travado como Mônica, como Mônaco, desculpa. Só mostra o desespero delas, vendo que a Red Bull não está em outra categoria neste momento concordo, eu acho que mostra o desespero, a urgência das equipes né, eu até comecei aqui o, o, o No parque Fechado de hoje, Rafael falando justamente isso, né? A Mercedes programou ali para Imola, acredito que eles pegariam os dados de Imola, né? Iam, iam aprimorar aí durante esse fim de semana de Mônaco para poder trazer outras atualizações, inclusive para Barcelona, né? Mas aí o cancelamento da corrida lá em Imola é, é, gerou uma, uma, uma série de efeitos ali, então fez com que a necessidade mesmo das equipes, né? Então que elas trouxessem essa essa atualização já para Mônaco, e assim, no que parece, é só o primeiro dia de treino, a gente tenta analisar ali um pouco dos tempos, um pouco do que a gente viu também, em termos de equilíbrio dos carros, ali as reclamações dos pilotos, acho que isso vale muito mais nesse primeiro dia de treino do que é, propriamente os tempos, né, então eu, eu, a gente fica atento a isso, né, mas parece que todo mundo tem um, um carro um pouco melhor nesse final de semana. Né, a Ferrari, isso eu falo em termos de Ferrari e, e, tô falando Ferrari e Mercedes, né, que são os carros que estão ganhando destaque aí também, né, nessa, nessa briga do, para chegar junto ali, primeiro na Martin para depois poder pegar a Red Bull, né, então é isso, né, e a gente tem aqui o Rafa, valeu, viu, Rafael, o Rafa falando aqui também pra gente, ó, Acredito que esse GP pode ser uma grande incógnita se a chuva pintar no domingo, né? Vamos torcer para termos corridas sem safety car e bandeiras vermelhas. Olha, Rafa, obrigado aí pelo comentário. Eu acho que pode ser sim, se chover, né? Fica tudo em aberto ali. Né, Em Mônaco também, apesar da dificuldade de ultrapassar, mas inclusive tem uma previsão de chuva pro domingo né, por enquanto a previsão é de chuva né, mas aí eu acho que uma coisa não combina aqui, tá Rafa? porque se chover no domingo eu acho difícil a gente terminar a corrida sem safety car e bandeira vermelha acho realmente muito difícil essas duas coisas se conectarem viu Rafa? Mas é isso brincadeiras à parte aí, valeu pela participação certo? E vou chamar aqui então, a gente vai partir pro final aqui. E aí a gente vai já fazer um. A brincadeira de sempre. Deixa eu chamar a Nath aqui. Primeiro, a Nath. Chamando a Nath, dividindo a tela com a Nath. Aí, Nath, agora estamos divididos na tela. Nath. Tudo bem, Nath? Me ouve aí agora? Como é que tá? Tranquilo?
0: Sim. Esse é o número da.
1: Boa! Boa, agora, agora chegou aqui o áudio pra mim. Eu até baixei aqui um pouco que chegou que chegou. Ô Nath, eu vou aqui para pro nosso final. E aí preciso de você aqui pra gente se ajudar nessa aí. É porque, pô, terminou tudo ali, a gente, é difícil analisar os treinos, mas assim, é, Precisamos aqui apostar em quem será o pole position de amanhã, né? E vou, vou pedir só o pole position, porque aí Mônaco a gente sabe que o que conta mais. Pra trás do pole position não vale muito, o que conta mais em Mônaco é o pole position. Nath, quem para você pode sair com a pole amanhã e já sair na vantagem, então, na corrida do domingo, Nath?
0: Olha, eu sinceramente, a gente queria apostar, assim, uma zebra tipo Fernando Alonso, porque ele tá andando hein? ou até o Hamilton. Mas eu acho que vai ser difícil não ficar com o Verstappen, então eu aposto o Verstappen.
1: Cortou, Cortou, Nath, bem pra mim cortou falou assim, vai ser difícil Não ficar com o, cortou pra mim E vocês também não vão ficar sem saber Assim como eu Olha lá, não, agora voltou a Nath Nath, meu Deus, você está ou não está Aqui comigo? Eu acho que Tá tá cortando, Nath
0: Disse, Verstappen
1: ouvir, Verstappen. ouvi ouvi Verstappen baixei pesquei aqui o Verstappen Mati eu vou de eu vou e conta só para fazer o jogo do conto porque assim Isso. poxa Verstappen tá que tá mas eu vou no eu vou no Leclerc né, quem sabe o Leclerc ali? Vamos dar esse voto. Eu, eu sempre critico muito o Leclerc, na Nath também, junto comigo aqui. A gente não poupa críticas ao Leclerc, até porque ele anda realmente é, merecendo as, essas críticas ultimamente. Mas. É, e ele não costuma andar bem em Mônaco. Né, ali, as, as últimas corridas dele foram muito ruins. Então, vamos dar esse Eu vou, eu vou eu dar esse voto de confiança pro Leclerc. Quem sabe ele faz a pole amanhã, e mais do que isso, espero que ele consiga e bem nesta corrida, certo? Deixa eu pegar aqui a opinião do, do, do pessoal, ó. O, o Vini dizendo que é, o Poli vai ser o Leclerc, o Galáxias, já fazendo as previsões dele aqui, que vai, vai fazer a poli vai bater na corrida, não, não vai ser nada bom, hein, Galáxias? O, o próprio Rafael, Rafael Enoch, que é o Alonso, P1, Verstappen, P2 e Sainz, P3... E aí também o Rafael tá junto aqui, acha que o Leclerc bate, pra variar ele bate, tomara que não, tomara que ele não bate, que ele não bata, E mais o que isso, a gente tem falado da chuva, mas eu acho que nesse momento do campeonato eu vou torcer pra não chover, vou torcer pra não chover porque talvez ela atrapalhe aí as equipes em desenvolvimento, agora também pra quem quer... Atrapalhada pode ser uma boa. Mas assim, eu acho que para as equipes já perderam o GP da Emília Romanha, precisam evoluir esse pacote. Então, a chuva assim, né, seria ruim para a gente diminuir esse gap. Né? O objetivo, nesse momento, para mim, que quero competitividade na Fórmula 1, é que realmente o gap entre as equipes diminua e que a Red Bull tenha um pouco mais de dificuldade aí, ao menos, para conseguir as vitórias. Espero isso. Vou passar a palavra aqui para Nat, Nath. Nath, pra você trazer aí suas considerações finais desse primeiro dia de treinos lá em Mônaco que esperar um pouco de amanhã aí, e aí o seu abraço também aqui para nossa audiência sempre muito engajada aqui com a gente, Nath é, eu acho que a Nath não ouviu realmente a gente aqui probleminhas técnicos hoje com a Nath aqui, mas é isso pessoal então já disse aqui o que, que eu espero acho que amanhã Leclerc faz a pole position Espero, vou torcer muito para que isso aconteça. né? Quero, quem sabe, isso dê um up aí na carreira também, nesse ano, nessa guinada do Monegasco, ele que precisa. Né, ali a Você precisa de um carro bom a Ferrari trouxe atualizações, espero que elas também façam efeito e é isso, torço para que a gente tenha uma competitividade a mais, tá? e a chuva é esperada sim no domingo, amanhã não, qualificação amanhã deve acontecer sem chuva, mas no domingo é esperado chuva e isso pode atrapalhar todos os planos aí, principalmente da Red Bull né, que as equipes ainda precisam contar ali, imagino eu, com, essa, com esse problema da Red Bull. Mas, Monaco é uma pista que, largando na frente, qualquer um pode vencer. Então, acontece alguma coisa amanhã, essa pole cai no colo do Alonso, por exemplo, difícil ele fazer a pole ali é, por desempenho, mas que caia no colo dele, como a gente já viu acontecer em outras ocasiões, então ficaria ali um caminho livre, né, na mão de um cara... Livre talvez eu tenha exagerado, mas ficaria um caminho bom na mão de um cara que sabe muito para vencer, e aí a gente pode colocar isso no Russell, no Hamilton, enfim, né, é, acho que muita coisa bacana pode acontecer nessa corrida, uma pista que é simpática, tem gente que ama, tem gente que odeia, eu particularmente sou daqueles que amam, eu gosto muito de Mônaco, né, eu acho que às vezes as corridas não entregam tanto, mas a pista é muito boa, né, para quem brinca aí é, no simulador, ou então tem ali os games, é muito legal de correr, é muito difícil você ser rápido, então acho que todo esse desafio, né, até terminando, usando uma palavra aqui do Carlos Garcia, que tá sempre com a gente, o desafio de Mônaco é o piloto contra ele mesmo, né, contra o seu próprio limite, e mais do que você competir com outra pessoa, com você ter ali, desafiar um companheiro de equipe, que sim, você vai, ainda vai ter que fazer isso, mas primeiro você precisa se desafiar e vencer a si mesmo. Então é isso. Talvez né, a gente espero, né? Talvez não. Espero muito que a gente tenha um final de semana como esse de novo para a gente brilhantar esse campeonato. Tá, vou agradecer todo mundo aqui, né? Ó, o Thiago mandou mensagem aqui também ó, falando da pole dele, Leclerc, Hamilton Russell. O Thiago sempre junto, valeu. Então agradeço todo mundo aqui que está no chat com a gente, quem participou do chat, quem não participou, quem assistiu um, pe- um pedacinho ou tudo, tá? Quem veio através do nosso YouTube, do nosso Facebook, das nossas redes sociais também agradecer ao Terra TV, estamos na capa do Terra, então meu, muito obrigado aqui ao Terra, todo mundo que assiste a gente aí pelo Terra, fica aqui o meu grande abraço, meu carinho imenso, aí a gente tá amanhã de volta, tá? Amanhã se programem aí terminou a qualificação, tá? E aí amanhã é meio-dia no horário de Brasília, você almoça acompanhando a nossa live aqui, então tudo o que aconteceu aí na qualificação da Fórmula 1 imônica. Tá legal, pessoal? Um grande abraço, uma ótima sexta-feira aí pra vocês. Se cuidem, hein? Sexta-feira tá um dia calor aqui, mais ou menos, então tá um bom dia aí pra gente aproveitar sempre com moderação e amanhã a gente tá de volta aqui, tá legal? Um grande abraço, obrigado e até mais.
0: Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.